0: bienvenidos sean una vez más al Freak Noob News Podcast. En esta ocasión nos acompaña una querida amiga que ya habrán escuchado en nuestro programa especial sobre cosplay y bueno, ¿por qué no te presentas para ya no hacer una mala presentación de ti?
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, otra vez estoy por acá, soy Kade Auditore y ya saben que pueden seguirme en mi página, por cierto, Este y es un gusto estar por acá
0: y bueno esta semana queremos mandar saludos a todas las personas que nos han estado siguiendo de verdad este muchas gracias por dejarnos sus comentarios, sus likes y sobre todo a todas las personas que están escuchando este programa vía iBox y vía iTunes porque de verdad están creciendo mucho las reproducciones y aunque haya más reproducciones que personas en Facebook que le dan like de verdad muchas gracias a todos ustedes que se animan a escuchar este programa. Y cosas por el estilo. También les recordamos. Que si nos estás escuchando por iTunes o por iBox Puedes dejarnos sus comentarios. Sus estrellitas o sus recomendaciones. O comentarios, sugerencias. De algo que esperan en un futuro. O que es, es lo que no les gusta del programa incluso. Y bueno les recuerdo. Nuestras redes sociales. Que son este, en Facebook. Nos encuentras como Freaknoob News. En Tumblr como Freak Noob News. Y en Twitter como arroba Freak eh, ¿Tú deseas mandar saludos a alguien?
1: Sí, este, saludos a todos los que me siguen en mi página de Facebook que es JDC cari Auditore este, Muchas gracias por los likes y bueno, creo que tenemos mucha información por acá
0: Y bueno, nada más antes de empezar con el programa central de esta semana pues queremos mencionar una pequeña nota porque esta semana realmente en cuestión de noticias estuvo muerto prácticamente después de que la semana pasada eh, salieran horas y horas de noticias de la Comic Con. Pero bueno, estas semanas dio a conocer la noticia por parte de Guillermo del Toro de qué iba a suceder con Hellboy 3, si esta película se iba a hacer o si ya de plano iba a quedar olvidada en el tintero, a lo que nuestro director favorito, Guillermo del Toro, pues comentó de que necesitan 150 millones de dólares para hacer esta película. Y que el estudio no quiere soltar este dinero. Solamente esperan que el siguiente, la siguiente película de Guillermo del Toro sea un exitazo para este desembauchar el dinero. ¿Y cuál es la siguiente película que va a venir? Pues es Titanes del Pacífico 2. Así que esperan que Titanes del Pacífico 2 sea un hitazo para eh, que el estudio se anime a hacer este la tercera y última parte de Hellboy. No sé, ¿tú eres fan de Hellboy o Titanes del Pacífico? ¿Algo por el estilo? ¿Crees que le lleguen a dar a Guillermo del Toro el dinero para producir Hellboy 3? Honestamente yo lo veo como un poco eh, complicado porque Titanes del Pacífico la primera que salió en 2013, aunque le fue muy bien en taquilla, le fue mal en la taquilla de Estados Unidos, le fue bien en la taquilla internacional. Pero en la taquilla este estadounidense, pues mucha gente no quiso ir a ver, a ver, no quiso ir a ver esta película. No sé tú qué opinas al respecto.
1: Digo, es como complicado que te sueltan esa cantidad de, para hacer una película, pero pues bueno, creo este Guillermo tiene una gran reputación, entonces igual sí pueda conseguir que le preste nada más. Tiene que como planear bien ese proyecto para, para verlos a flote.
0: Y bueno, ya con esto, pues... En nuestra rapidísima sección de noticias... Pues nos vamos, ahora sí, a nuestro tema principal... Y bueno, esta semana... que Quisimos regresar a nuestra pequeña infancia... Y hablar sobre un par de caricaturas que nos fascinan a más no poder... Y bueno, estas son Yu-Gi-Oh! y Gravity Falls... Eh, ¿Con quién quieres que empecemos? Ok, okay vamos a empezar con Yu-Gi-Oh! Eh, Yu-Gi-Oh! pues... Viene siendo una caricatura basada en un manga sobre un niño que encuentra, bueno, que su abuelo encuentra un rompecabezas y él lo arma y resulta que adentro de este rompecabezas pues eh, habitaba el espíritu de un faraón y después descubrimos que este faraón era este Pues uno de los faraones más fregones que han existido en toda la historia. Y bueno, esta serie creo que es una serie que nos marcó desde niños, muy niños. Y bueno, creo que todos tenemos anécdotas acerca de estas cartas. Y que eran muy entretenidas y muchos de nosotros aprendimos, aunque sea dos o tres cositas de inglés básico, gracias a estas cartas. Este, yo me acuerdo que uno de mis personajes favoritos, pues eran siempre como que los magos o sea, yo tenía una obsesión por intentar conseguir todos los magos y todos los guerreros que tenía este Yugi porque se me hacían completamente fascinantes este en mi caso una vez llegué a tener al Exodia Negro que gané en una este en una en un duelo en la escuela en la secundaria y fue chistoso porque lo gané limpiamente y después al chico al que se lo gané estaba de, no, que quiero la revancha, que no sé qué, y la, 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 y tres días después dije, pues va, te voy a, vamos a dar la revancha otra vez por el exodia negro o tú me das otra carta, y resulta ser de que perdí, <ríe> y ya no, él ya nunca la quiso volver a apostar ni nada por el estilo. Eh, ¿Tú tienes alguna anécdota? Algo por el estilo que... Bueno, creo que tenemos muchas, demasiadas al respecto de estas cartas. A ver, déjame cambiar ahorita la configuración del micrófono para que... A ver... Ahí está, ahí está. A ver, ya puedes
1: hablar. <risa> ok, sí, también tengo un chorro de anécdotas. Este, Por ejemplo, a mí me encantaban las que tuvieran, fueran de oscuro. este, y dragones. Era, era como que lo que más quería tener en mi baraja. Eh, Creo mis favoritos eran el mago oscuro y el dragón negro de ojos rojos. Era como los básicos, eran los primeros que tenía ahí a la mano.
0: Sí, y este... Bueno, creo que todo el mundo teníamos a un ojos blancos, al dragón negro de ojos rojos y de mínimo a un mago oscuro. O a un bebé dragón. Sí, a un bebé dragón o igual al... ¿Cómo se llama? Al Mago del Tiempo Que
1: le ah, daba eh, este, Para hacer este, al Dragón Milenario
0: Exacto sí. Y creo que Bueno, en la caricatura pues Nosotros veíamos que los monstruos Los ponías en discos especiales Y de estos discos nacían los monstruos No sé si te pasaba de que tú Aunque estuvieras jugando con tus cartas Te imaginabas a los monstruos Saliendo de las cartas y como si estuviera Pasando tal cual en la caricatura
1: Sí, 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 yo creo que también algo que estimuló mucho esta este anime fue la imaginación de todos, era como, lo ponías, ya fuera en modo ataque, modo defensa, y te imaginabas que ahí salía el, 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 la criatura del monstruo, o sea, era... Era lo mejor.
0: Era algo épico, porque aunque ahí estaba nada más la imagen en la carta, uno se imaginaba estas peleas súper épicas, y se imaginaba que estaba peleando literalmente con dragones, y que había explosiones y cosas por el estilo. Y no entiendo cómo podíamos ver eso. <risa> eh, era muy bueno, de hecho esto lo me imagino que se podría como considerar un poco como que... El abuelo muy noventero, porque de hecho esta serie es del 96, si no me equivoco. Sí. Eh, como estos juegos que ahora son de LOL o cosas, bueno, League of Legends, que son similares, pero ya son más virtuales. Eh, no sé, ¿tú crees que este sea como que el abuelo, en el caso de la cultura mainstream, acerca de estos juegos?
1: Sí, definitivamente yo creo que es el abuelo, incluso hay un juego, bueno, de cartas reciente, me parece, es de Panini, que creo que se llama Animals o algo así, que con una aplicación ya en el móvil, este, puedes ver la criatura salir de la carta, entonces es lo que siempre quisimos con las de Yu-Gi-Oh!
0: Eh, sí es, de hecho ahorita que lo mencionas yo acabo de poner cara de wow, okay, qué loco esa... He visto esas cartas porque luego las regalan a cuando compras cómics o cosas por el estilo, pero no no sabía eso de la aplicación, pero debe de ser genial, debe de ser genial todo eso. Y bueno, ¿de qué trata la, la serie? Pues la serie principal se trata de que, de dominar al mundo prácticamente. Eh, hay un personaje que es este, es este Marik, el malo.
1: De la primera temporada en la que van a la Isla de los Juegos es Maximilian
0: Pegasus. Ah, ok, sí, bueno, pero el malo, malo principal es que confunda a Mari. ¿Cómo se llama el otro? Eh, le, 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 bueno, ah, vamos por partes. Sí, sí, sí. Como diría eh, Jack el Destripador, vamos por partes. Así que este Maximilian Pegasus es, este, era un explorador que encuentra el, en una excavación en, la, en el antiguo Egipto, un artefacto que le es dado, resulta ser de que este es el ojo del milenio, con este ojo él puede ver más allá de nuestra propia realidad, él puede entrar a un mundo llamado el mundo de las sombras, y el mundo de las sombras es donde habitan los, los monstruos, no por decirlo de alguna manera, los demonios y todo eso, entonces, pues él quiere hacerse del poder de, él, de varios este artefactos del milenio para así salvar a su amada, así ama, salvar como que a su esposa que pues falleció en una escena muy trágica. Por eso organiza el torneo de juegos y aquí vemos como él este está obsesionado con los artefactos del milenio. Tenemos peleas épicas en toda una isla. Eh, para que el ganador, bueno el finalista enfrentara a Maximilian Pegasus y se llevara una cantidad absurda de dinero o este algo que esa persona quisiera quisiera. en este caso pues este para que yu gi que tiene el rompecabezas del milenio fuera a la isla de, bueno entrar al torneo pues lo que hizo este Maximilian Pegasus es con la fuerza del ojo de, del milenio eh, quitarle el vuelo y atraparle en una carta Ajá. así que ¿a ti qué es lo que más te gustó de esta primera este, temporada? ¿cuáles fueron tus peleas favoritas? ¿qué es lo que más te gustó?
1: pues creo que como a todos la pelea clásica, la, el, como el clásico de Yu-Gi-Oh! siempre era este Seto Kaiba contra Yugi, entonces era como de lo mejor eh, algo que también me gustó fue que le quitaron un poco lo ingredido a Seto Kaiba. Porque también secuestra a Maximilian a su hermano. Entonces, está padre ese aspecto. Eh, otra cosa que me gustó fue que fuera completamente una isla. <risa> y que eran los mejores del mundo los que iban ahí. Y la verdad, Yugi llega ahí por, puro, por pura casualidad. Porque si no, ni siquiera se hubieran enterado que tenía un artefacto del milenio. De no haberle ganado a Kaiba por primera vez.
0: Sí, este en esta isla conocemos a uno de los personajes que se volvería uno de los personajes principales de la serie, que es esta chava, cómo se llamaba? Miriam, este, bueno, tenemos a un personaje que inicia siendo muy odiosa, pero bastante, bastante odiosa. May, 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 May. Para posteriormente ser este una chava super pachona, ser este, ahora sí como que su amiga imprescindible de este grupo de amigos de Yu-Gi-Oh! Eh, igual aquí nos damos cuenta de que existen varios tipos de cartas, existen cartas estilo zombie, existen cartas que son máquinas, existen cartas de insectos... Existen este, cartas dragón, o, o sea, existe una variedad increíble, increíble de cartas. Y este pues van pasando duelo por duelo por duelo por duelo hasta llegar a la final. Y es cuando nos encontramos finalmente en la final obviamente a Yu-Gi-Oh! con este Maximilian Pegasus. Eh, esa batalla dura como ocho capítulos. <risa> eh, sin comerciales, bueno yo la vi en Netflix y fue de ¡No manches! El que sigue, el que sigue, el que sigue. La verdad es que es una batalla bien intensa, es una batalla muy buena. No sé a ti qué es lo que más te gustó acerca de esta pelea.
1: Lo que me encantó fue que Maximilian todo eh, monstruo que tenía Yugi lo hacía este con una carta mágica, lo hacía caricatura. Este con uno que sea cuento de hadas o algo así. Oh. En sí el, en inglés era de este, comic book, los jalaba dentro y los sacaba a su posición o a su orden, este Hechos todos caricatura, o sea, <ríe> era algo muy padre eso.
0: Y el ver cómo estos personajes tan poderosos se convertían en caricatura era de no manches, o sea, ¿cómo va a ganar Yugi? La tiene imposible, porque todo lo que hacía era este. muy difícil, de hecho. Sí, o sea, todo estaba en su contra. Todavía no le había bajado prácticamente nada de vida a Maximilian Pegasus. Mientras que Yugi ya tenía como cuánto 600, 400 puntos de vida. Y Maximilian seguía con todos sus puntos de vida. O sea, era algo increíble. Y ya cuando Yugi empieza a ganar, Maximilian, bueno, por azares del destino, eh, lleva las cosas a otro nivel. Lleva el juego a, justamente al reino de las sombras. O sea, eso está Ajá, eso está bien cabrón, eso estuvo bien este interesante porque ahí los monstruos se podía decir que cobran vida, o sea, el riesgo ya era mayor. Y aquí nos presentan a un mago que desde que lo vi se volvió, fue de, oh, este mago luce completamente increíble que es el mago del caos. No sé a ti cómo te hizo este personaje o cómo lo invocaron.
1: Sí, estuvo increíble, de hecho, si mal no recuerdo, este lo invoca por medio de que este su amigo, creo que se llama Joey, le, le presta la al mago del tiempo, a Yugi, entonces fue como lo pudo invocar, o sea, fue como, si no hubiera sido por esa carta, yo creo que no lo hubiéramos visto.
0: No, al que saca por eh, la, la carta de este, con esa a otro personaje, que saca el mago milenario. Sí, pero, sí, sí, pero... También se la
1: jugó con esa, también la jugó con esa y estuvo bastante padre.
0: Sí, o sea, en esta en este capítulo tuvimos una combinación de personajes increíbles y la verdad es que fue una batalla completamente épica y al final resulta pues obviamente que gana este Yugi como, como, como tenía que ser obviamente. Y esto, este, Maximilian Pegasus cumple su palabra eh, y bueno, ahorita está pasando un helicóptero, eh, sigue pasando el helicóptero y ya dejó de pasar. Y bueno, este... Eh, ¿Cómo que iba, que iba, que iba? Ah, sí, Maximilian Pegasus cumple su palabra y resulta ser de que había otro cazador de artefactos de milenio en esta isla. Y bueno, él le roba el Ojo del Milenio a este Pegasus, pero primero pues obviamente libera el alma de su abuelo y le da el dinero que este dinero ocupa Joe para eh, que su hermana pudiera volver a ver. Y esto nos lleva a la segunda temporada. Bueno, siguen como capítulos de relleno y ya nos vamos a la segunda temporada donde vemos a este a a este Tokaiba que se entera de que existen cartas más poderosas que el propio Exodia. Y estos son este los dioses egipcios. Que son este el dragón alado al de Ra, eh...
1: el dragón alado al de Ra, Slifer, el dragón del cielo y Obelisco el atormentador.
0: Esos meros. <risa> que curiosamente ya no los puedes ocupar en. En, ¿Cómo se llama? En un duelo. En un duelo, en un duelo oficial
1: no puedes jugar ya con esos porque. Tanto Renace el Monstruo como esos tres y Exodia están prohibidos completamente. O sea.
0: ¿Renace el Monstruo ya
1: tampoco? No, ya tampoco se puede usar Renace el Monstruo. O sea. ah.
0: Bueno, actualmente existen muchas cartas, pero. Oye. Eh también ya hay cartas prohibidas que no puedes ocupar como Exodia como los como cómo se dice los dioses egipcios incluso varias cartas mágicas que yo estaba viendo y es de ah, cómo es posible que ya no puedas jugar con esto este la verdad es que eran cartas muy buenas yo me acuerdo en la secundaria no sé si tú te acuerdes también eh, que nos poníamos a jugar y era de... No manches, ya sacaste el dios egipcio, ¿ahora cómo te voy a vencer, hijo de la fregada? O te sacaban las partes de Exodia, cosas por el estilo. Y era, no, ya 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 perdí, ¿no? Y, y ahora ya no puedes hacer nada de eso. O sea, como que... Eh, no aligeraron el juego porque ahora hay cartas super exageradas. Pero sí le quitaron como que una parte interesante a lo que viene siendo pues el juego tradicional de Yu-Gi-Oh que era un juego de estrategia y tenías cartas poderosas que este, quizás si sí te daban una buena ventaja, pero una vez que la sacabas, también este ponías a prueba al otro contrincante a ver qué tan bueno era para saber si te ganaba con alguna buena estrategia o si terminabas perdiendo. Bueno, continuando con l- los juegos, tú no sé, tienes alguna anécdota, así algún desafío que hayas tenido y que te haya sudado la gota gorda para pasarlo o que hayas perdido, pero que haya sido memorable.
1: Pues sí, fíjate que sí, este, dentro de todo me, me gustaba, o sea, yo siempre pensé que el, el juego, el juego al, al jugar las cartas, este, tanto la estrategia, porque pues para formar un mazo tenías que decir, sabes que este me sirve este, ¿no? También tenía mucho que ver con la suerte de que te saliera, porque a mí me tocaba que no, no, ya las traes acomodadas, este, hay que hay que barajarlas o o cosas así, era como, no, tú tú mueves las mías, yo las tuyas. Y fue como, ok, no las traigo acomodadas, pero anda, si quieres, así lo jugamos. <ríe> pero sí era era como que de todo buscabas. O sea, si sí ganabas, para el, el oponente muchas veces era, es que hiciste trampa. O, o ya traes acomodadas las tarjetas o cosas así. O sea, esa es como una anécdota muy padre. El ver qué tan infantiles este, se ponían... este cuando terminaba el duelo, cuando empezaba, era algo muy, muy divertido
0: algo que es curioso en la serie de televisión, es que decía, confía en el corazón de las cartas confía en esto y ahí a los personajes le salían exactamente la carta que necesitabas luego, este, uno está jugando y está sacando cartas, y está sacando cartas, yo confío en ti, corazón de las cartas, por favor no me falles, y sacabas la carta y va pura chifregaderas, ¿no? Y ya que acababa el juego, terminabas perdiendo. Y te dabas cuenta que la carta necesitabas era prácticamente la última. Y era de, no puede ser esto posible. Eh, eso era muy chido porque... Eh, pues era frustrante, ¿no? Como te iban a salir bien mencionas Ah, es que hiciste trampa. Y luego cuando no te salían las cartas era de... Qué mala mano o qué de pésima manera la he barajeado el día de hoy. Este... Algo más que quieras decir acerca de esta serie Eh, Yu-Gi-Oh. No sé todavía conservas tus cartas, porque bueno, yo estaba viendo mis. eh, Y honestamente regalamos y traemos muchas, en mi caso. Pero tengo exactamente como cinco cartas. Tengo a la maga oscura, tengo a la reina araña, tengo al mago del tiempo y un par de cartillas más X por ahí. No sé tú cuáles conservas y sobre todo cuál era tu carta favorita.
1: Este, conservo todavía todo el mazo. O sea, está completo. Eh, de en sí tengo dos mazos. Este, el que era el clásico y después este, me regalaron uno de GX. Que también fue más o menos pasable, para mi opinión, la, la serie ahí. Pero, o sea, del normal de Yu-Gi-Oh! Me, mi favorita es el dragón negro de ojos rojos. Y de GX es la bestia de cristal ámbar. O sea, es como... Tigre, Ámbar, está muy padre. O sea, y pues sí, tengo todas todavía. Absolutamente todas y algún comentario de la serie. eh, Analizándolo, creo que ya a esta edad es como... ¿Cómo diablos no se dan cuenta que cambiaba Yugi a Yami? O sea, crecía. O sea, Yugi era una persona bajita y mágicamente el que estaba arriba ahí en el escenario era este Yami que era mucho más alto y hasta la, los rasgos faciales le cambiaban y oh, bajamos Yugi, soy Yami wey. O sea, <ríe> nunca pudieron como darse cuenta de eso era, era como algo tonto en el momento si lo pienso es como tonto que no se dieran cuenta
0: <ríe> si sí, de hecho yo estaba viendo la serie hace un par de semanas en Netflix que la subieron y hay capítulos enteros que tratan de es que creo que Yugi tiene otra personalidad adentro de él. No sé por qué lo sospecho. Y es ¿No te das cuenta de que. De repente, cuando empieza a jugar, aparece un tipo de dos metros de alto, con ojos más pequeños y facciones más definidas. En serio. ¿En serio no te das cuenta de eso? Incluso le cambia la voz. De verdad es tan difícil darse cuenta. Y hay capítulos enteros de eso. Que fíjate que de niños nos gustaba y era de oh sí quién será ese personaje extraño no yo eres de no mames o sea no mames
1: sí o sea había capítulos en el que Yami o sea Yugi no saliera todo el capítulo Yami se paraba junto a junto a May junto a junto a Joey y estaba de la altura de Joey o sea no se daba cuenta
0: eh, sí todavía dicen Mm, no sé por qué siento que Yugi tiene dos personas adentro, o sea, es de, ok, o sea, creo que cualquiera se daría cuenta cuando tu mejor amigo de, de repente llega y es un monstruo de dos metros, o sea, creo que algo raro andaría por ahí, Este, no sé, ¿algo más que quieras hablar de esta serie o hablamos de Gravity Falls?
1: Si quieren nos vamos ya directo a Gravity Falls.
0: <risas> ok, y este... Bueno, para ahorita el programa de Yu-Gi-Oh! Pues sí vamos a invitar a un amigo, pero... Eh, ahorita está vacía sí, su, su silla que debería de estar ocupando porque él tiene excelentes anécdotas de Yu-Gi-Oh! Así que eh, espero en un futuro él aparezca y nos las pueda contar, pero bueno, por lo mientras... Eh, pues nos vamos con Gravity Falls, principalmente Gravity Falls trata la historia de unos niños que son como buscadores de misterios, o sea, no sé, ¿cómo decir, cómo, cómo describirías Gravity Falls?
1: Pues Gravity Falls es como muy curioso, es una caricatura muy curiosa eh, que trata la historia de dos hermanos que fueron de vacaciones a Gravity Falls, Oregon y fue como por lo que empiezan a cazar misterios, o sea, fue casualidad el, el grabarlo, el, 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 el empezar a buscar misterios.
0: Y esta curiosidad lleva a estos personajes a lo largo de varias historias bastante, bastante divertidas. Y desde el primer capítulo nos presentan a un personaje bastante odioso que es como un bebé. ¿Cómo se llamaba este niño super odioso adinerado que es Gideon? Gideon,
1: Odio a Gideon, o sea, no no me callas, es pesadísimo y aparte es el niño, o sea, pone una cara para la gente mientras por el otro lado quiere matar a Dipper y a Mabel, o sea, es nefasto.
0: Es super nefasto, es odiosísimo. Incluso está tan bien creado el personaje que lo detestas, te cae mal, mal, pero mal, con ganas, Eh, curiosamente eh, pues él es igual como una especie de mago, un charlatán, que la gente cree que él es como que un vidente, el mago supremo ahí que tienen en en Gravity Falls, pero eh, posteriormente ya nos vamos a dar cuenta de que él es un puro fantoche y cosas por el estilo, y Igual nos presentan a un abuelo que durante toda la primera temporada él se nos presenta completamente no supersticioso, ¿cómo decirlo? Él es muy este... que todo lo que ocurre en el pueblo dice Ay, las cosas mágicas no existen o, o esto es pura fantasía, esto es este algo completamente irreal y cosas por el estilo... Y tenemos, a ver, tenemos de personajes principales a Gipper, a los gemelos
1: Eh, Tenemos de personajes principales a los gemelos que es Dipper y Mabel Este, que son sobre todo lo que rodea Eh, Hay uno que se llama, bueno, el tío, abuelo Stan Este, y hay una chica que trabaja con él que se llama Wendy y... ¿Cómo se llama
0: el Mensit? Bueno, el que está como retrasado.
1: Este, creo que se llama Gust. Creo que es Gust, sí. Y después ya aparece Gideon, Pacífica y el resto.
0: Ay, ah, y bueno, también tenemos a un cerdito que es la mascota de, de esta Mabel. Es, es increíble, de hecho, después de ver esta serie fue de... Ah, yo también quiero un cerdito.
1: Sí, definitivamente, o sea... La forma en la que lo consigue Mabel es de lo más absurdo, porque según tiene, tiene que adivinar el peso del cerdito, y le dice, ¿de cuál quieres adivinar? Y aquella señala a aquel cerdito y el dueño del, del digamos, del circo, este le dice, ¿quieres saber ¿quieres adivinar a siete kilitos? ¿Cuánto le atinas? Y ella, ¿a ah, siete kilitos? <ríe> Son siete kilos. ¡Diablos, eres bruja! Fue como muy tonto.
0: Fue genial, fue divertidísimo. Fue como,
1: fue como... ¡Ay, qué idiota! Le acabo de dar el regalo. Y o sea, lo más curioso es un cerdito que se llama Pato. O sea, es hermoso el cerdito.
0: Es fascinante y vemos a Mabel como realmente se preocupa por el pobre cerdito. Incluso en un capítulo están este, viajando por el tiempo... Y el servicio está en peligro, como que ella lo pierde, ¿no? Algo por el estilo.
1: Sí, es es en el mismo en el que lo gana. este, Por cuestiones se les aparece a ella y a su hermano Dipper, eh, un tipo que viajaba en el tiempo y le quitan el aparato con el que viaja en el tiempo. Porque Dipper quería tener una cita con, con Wendy que le saliera bien, pero siempre eh, por más que repitió el paso le salió mal hasta que Mabel le ayudó, pero por ayudarle o intervenir Mabel per- pierde el cerdito y quien se lo lleva es Pacífica, entonces ahí se ve que realmente quería el cerdito.
0: Que recordemos que esta chava es este, bueno, Pacífica es, es un hígado completamente, es, es, es de esas chicas odiosísimas que nada más están ahí para hacerte la vida de cuadritos porque ella se cree la última Coca-Cola del desierto.
1: Sí, definitivamente Pacífica es muy pesada. Lo que me sorprende es que Mabel, incluso sabiendo lo pesada y sangrona que es, este, la disculpe e intente ser su amiga. E incluso Viper, quien trató también de darle por ahí, este, como en, el, en la boca a, a Pacífica, este, también como que la ayuda, pero por ahí el fandom dice que ahí hay amor.
0: Ok, es fandom. Y bueno, este ya, bueno hemos dicho mucho de la serie, pero no hemos dicho de qué va. Eh, Gideon intenta recu- bueno, intenta juntar un libro, porque él tiene una parte de un libro... ...que al inicio creemos que son nada más dos libros. ¿Estos libros de qué son? Estos libros son de magia, son como de hechicería... ...son eh, de una especie de brujería, por decirlo de alguna manera y resulta ser de que Gideon tiene uno y el otro lo tienen los gemelos así de que él trata toda la temporada de quitárselos trata de quitarle este este quitarle este, esto libro y con este libro pues pueden invocar este gnomos pueden invocar varias cosas, o sea, es una fanaticada completamente todo lo que pueden hacer con, con estos libros prácticamente
1: Sí, o sea, definitivamente, en sí Gideon al principio no sabe que tienen el diario, eh, todo empieza porque Gideon quería ser novio de Mabel y Mabel no quería, o sea, lo veía como un amigo y a quien manda a decirle que no es Dipper y piensa Gideon que Dipper se está interponiendo entre Mabel y, y él, entonces intenta matarlo. Lo único real de Gideon es su amuleto que podía hacerle evitar cosas, fue lo único real, porque de ahí en fuera que tuviera poderes místicos, no. Ni al caso. Pero sí, esa es más o menos la idea. Todo se basa en unos diarios que traen dentro todo lo raro que pasa en Gravity Falls.
0: Y una vez que Gideon se entera de que existen estos diarios, eh, lo que él hace es inclu- comprar su casa de manera muy truculenta. Este...
1: Pues comprar no tanto. este Lo que hace Gideon es invocar a Bill que es un demonio de los sueños, eh, para saber la contraseña de, de la caja fuerte del tío Stan y tomar las, las escrituras de la casa truculentamente exactamente, o sea, muy mal de su parte.
0: Y que aquí tenemos un capítulo bastante, bastante interesante, creo yo, porque entramos a la mente del abuelo, y nos damos cuenta de que tiene muchas puertas, que tiene muchas este claves secretas, como Yami eh, adentro de, de su mente. Era
1: algo así como tanta puerta que tenía Yami dentro del, del romper cabezas del milenio, o sea, algo así. O sea, nada más imagínenselo.
0: Sí, o sea, era una cosa sorprendente, había puertas detrás de puertas... Y ahí está Mabel escucha, tienes la que el que escucha este que no lo quiere o algo por el estilo.
1: Quien escucha que no que le da como lástima y pena es Dipper, pero en realidad, o sea, cuando escucha eso cierra de inmediato la puerta y no se quedó a escuchar completo lo que estaba diciendo el tío Stan. También por ahí aparece un dato curioso este eh, cuando Gus está abriendo puertas eh, aparece por ahí el tío está abriendo una, como un pasadizo que tiene detrás de la máquina de dulces y fue como esto no es importante fue como idiota si lo es
0: <risa> sí, porque de hecho el diálogo que dice el abuelo ahí es de oh aquí guardo mi más oculto secreto y nadie se tiene que enterar de lo que guarda aquí y el otro es de ah esto no es importante voy a cerrar la puerta <risa>
1: no, o sea, espera, quiero saber qué hay adentro, igual ahorita lo dice
0: nos estaríamos enterando de esto más adelante un par de capítulos más adelante de lo que hay en esa en esa habitación y este, bueno, lo que Dipper encuentra, igual este, pues salió muy herido por haber escuchado esta conversación con el abuelo, pero eh, regresa a esa puerta y decide escuchar absolutamente todo y lo que escucha, pues, le alegra bastante, tú, bueno Creo que eres más mejor diciendo qué es lo que ocurre adentro de esa puerta porque yo estoy malo hablando.
1: este Bueno, en sí está hablando el tío Stan con Gus y le está diciendo que... A, le pregunta a Gus que por qué se carga tanto con Deeper. Le dice que le recuerda a él que porque era una persona muy débil y lo que él está tratando de hacer es eh, volverlo fuerte para que nadie abuse de él. Entonces ya es cuando Dipper entiende que realmente sí le tiene un aprecio a, a él, entonces... Ya decide ayudar a su hermana a encontrar a Bill para que salga de la cabeza de, de su tío.
0: Que por cierto, este, esta especie de demonio es un triángulo eh, muy como lo, no sé, Illuminati, bien extraño. De hecho es como el ojo que está en el dólar de Estados Unidos. Pues es ese ojo con un triángulo bien extraño o sea, De hecho toda la serie está plagada de simbologías bien extremas Y en internet incluso hay teorías de que esta serie es una serie Illuminati Es una serie que tiene advertencias para la humanidad y todo ese tipo de cosas Un poco exageradas pero que tienen sus fundamentos por toda la simbología que ocupa esta serie No sé tú qué opinas acerca de esta simbología
1: Sí, o sea, tiene un chorro de cosas ahí secretísimas, este, igual de los Illuminati. Este, por ejemplo, lo que me llama a mí mucho la atención es que es un triángulo, pero es muy peligroso para la humanidad, digamos. O sea, a la vez este puede llegar, o sea, puede llegar a ser tan peligroso, yo pienso que hasta matar a una persona ese demonio, entonces es como, ok, no te fíes de que es un triángulo amarillo con sombrero y moñito que se ve simpático." Sino es peligroso.
0: Sí y bueno, lamentablemente no pueden detener este demonio y Dipper consigue lo que quiere, que era la clave y pues se hace de la casa de esta familia. Esta familia pues también tenían su como una tienda de recuerditos, de souvenirs y pues pierden lamentablemente todo eh, y ellos este los gemelos que estaban de vacaciones en con la casa de, en la casa del abuelo, pues, eh, se tienen que regresar a sus casas originales, puesto que el abuelo ya no tiene cómo cuidarlos. Y para esto vemos ahora así como un super mega robot al estilo...
1: Sí. Ranger, eh, al estilo Power Ranger, este Titanes del Pacífico, no sé qué otro. Este, Evangelion.
0: Eh, a mí me recordó a todo eso. Sí. Con la cara de Gideon, y curiosamente que los va persiguiendo porque Gideon piensa que ellos están llevando el, el diario precisamente y este y bueno inicia una persecución gigantesca, muy divertida, no sé a ti qué te pareció esta, esta persecución,
1: sí o sea yo de verdad eh, pienso fue de las mejores persecuciones este curiosamente Gus era quien iba manejando el, el camión o sea fue como también tonto en ese aspecto y bueno, aparte de que los empieza a perseguir, creo que por un momento sí piensas que va a terminar mal esta, esta caricatura porque empiezan a caer de un precipicio. Porque incluso Gideon se lleva a Mabel en una de las manos del robot raro ese y pues Dipper va a rescatarla y es cuando caen al precipicio todos. Pero fue como, chin, creo que ya va a terminar ahí, va a terminar mal.
0: Y bueno, este... Es una caricatura. Afortunadamente sí se salvan. Aunque si sí te quedas pensando de... No manches, no manches, no manches. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Y resulta ser de que... Ahí des- desenmascaran completamente a este Gideon. Resulta ser que Gideon había este infiltrado camaritas y micrófonos. En casi prácticamente toda la ciudad. Y varios ciudadanos. En unos botoncitos que él tenía. Y con esto él sabía qué es lo que le gustaba a la gente. Qué es lo que... Tenía para así hacer Sus trucos de adivinanzas Entonces eh, lo toman pues Ya como un fantoche y todo eso Y lo terminan metiendo a la cárcel Es un niñito que todo el pueblo Se termina enojando con él y lo terminan Encarcelando, eso está bastante Extremo pero Bueno es eh, lo que podría pasar Si te metes con todo un pueblo eh, Olvidado por Dios Así que no sé a ti cómo se te hizo este detalle, la verdad a mí me fascinó el hecho de que terminara encarcelado y curiosamente ahí descubre de que no eran dos libros, sino que le hacía falta un tercer libro. Y ya una vez teniendo esos tres libros, aparentemente, eh, pues llevas a tener como el control mundial o algo por el estilo y vas a ser como un super mega hechicero supremo, así que bueno Gideon pues ya no los pudo conseguir. Y este, ahí termina esa parte de la serie, bueno no sin antes, no sé, ¿tú qué opinas acerca de esto?
1: Pues sí estuvo increíble que lo metieran a, a la casa, fue como un karma este tardado que ya traía Gideon, eh, en ese aspecto sí, está, eh, sí fue como muy interesante el saber quién tenía el, el diario faltante y fue como sorpresivo para todos, o sea, fue como wow eh, y dentro de todo, pues sí, fue un final bastante entretenido digo, hay una segunda temporada, pero para el f- final de la primera temporada creo que estuvo a- al tamaño de la caricatura, la verdad como que no te dejó nada inconcluso
0: y bueno, este... si quieren ver la serie, de verdad quieren verla antes de que la arruinemos el giro de tuerca este dejen de escuchar el programa en este momento porque vamos a decir quién tenía el tercer diario y bueno... Resulta ser de que este Gideon, digo, este Dipper, decide decirle al abuelo de que todo lo que había estado ocurriendo se debía gracias a unos diarios mágicos que habían encontrado. Entonces el abuelo dice eh, que esos son estupideces, que son tonterías y toma los dos diarios y se los lleva, ¿no? dice, pues bueno, ya ya se llevó los diarios, eh, vamos a hacer este X o Y cosa, ¿no? Y resulta ser de que la puerta que habíamos visto que había abierto el chico mencito y que había cerrado pues resulta ser que era un escondite para el abuelo y él ahí tenía uno de los libros y después a la hora de colocar los otros dos libros forma un triángulo forma algo bien extraño. Y este ahí acaba la primera temporada, y nada más lo vemos bien este intenso como está este creciendo como no sé un rayo de energía, vemos este algo por el estilo como el nacimiento de un Frankenstein, pero más místico, no sé a ti cómo se te hizo el final ahora sí de de todo esto. Yo la verdad sí fue de no manches, o sea que el abuelo todo el tiempo tuvo este diario y que él también los estaba buscando.
1: Este, sí fue algo así como muy místico el final, o sea, fue sorpresivo porque dices, o sea, estuvo todo el tiempo negando lo que les decían los gemelos de que si había criaturas en el bosque y cosas así. Y él lo sabía, o sea, fue como muy falso, pero a la vez fue como sorpresivo para, para todos, y yo creo que fue un gran final. El ver que, verlo ahí todo emocionado, porque ya había, ya tiene los tres, y está como armando una una especie de máquina, este, digámosle apocalíptica o algo así.
0: Y bueno, con esto cerramos ahora sí lo que viene siendo la caricatura de Gravity Falls. Eh, si a ustedes les gusta la serie o quieren compartirnos algo de esta primera temporada, pues son libres de hacerlo. Eh, ya saben, en los comentarios de Facebook, en los comentarios de iBox o eh, algún comentario que nos quieran dejar a través de nuestra cuenta en iTunes, si es que nos están escuchando por allá. Y bueno, algo importante que tienen prácticamente todas las caricaturas grandes, todos los animes, pues es el fandom. Así que, ¿por qué no empiezas tú a hablar de este tema? Que creo que sabes más que yo.
1: Bueno, en el caso de Gravity Falls, el fandom que hay y todos los fanarts y demás, este, ponen a los gemelos Pines, que es Dipper y Mabel, este digamos, de los niños malos y, y, y los creídos y los dueños... ...del pueblo como lo es Gideon... ...al igual que también en esta... ...digamos versión paralela... ...este... ...tienen tienen también su show de magia... ...como lo tiene Gideon... ...y son los consentidos del pueblo... ...nada más que son un poco más sanguinarios que... ...que Gideon... ...porque pues ahí ya entra la mano del fandom... ...sabes... ...los que nos gusta el gore... ...creo que ahí está la mano de ellos... En ese aspecto, mientras que este Gideon y Pacífica resultan ser los que viven en la cabaña esa del misterio Y resultan ser buenas personas, o sea, es completamente los opuestos
0: Yo nada más este, una vez me metí a Tumblr a buscar imágenes de Gravity Falls Y debo de admitir que encontré decenas y decenas de imágenes De este, ¿cómo se llama? El niñito, este... ¿cómo...?
1: ¿Quién de todos? ¿Cuál?
0: Eh, El hermano de esta, de la chica con el cerdito Dipper. Encontré muchas imágenes de Dipper con el protagonista de Paranorman. Este, (ríe) creo que muchas mujeres se volvieron locas al al relacionarlos. Y ahí crearon una pareja ya hoy entre...
1: Esas niñas niñas Fuyoshi, en serio, sí los emparejaron a ellos dos, o sea... (ríe)
0: Y curiosamente es que si sí tienen mucha relación estos dos personajes, o sea no es como que se hayan inventado esta pareja, sí pero es que si te la pones a analizar, ellos dos sí podrían andar y se llevarían muy pero muy bien con todas sus historias.
1: Sí, definitivamente sí, yo he visto otro, este, que relacionan a todas las caricaturas este, que han tenido como ese lado misterioso, por ejemplo, Billy Mandy, Danny Phantom, este, Paranorman, eh, Gravity Falls, eh, la de, no sé si acuer- se acuerden de Sim Invasor.
0: ¡Oh, Sim Invasor, eso es increíble! Ah, deberíamos hablar de Sim, ¿sabes? Oh, no sé, ¿tuviste Sim?
1: Sí, yo sí la, yo sí la vi y era algo increíble, yo amaba el robot, con su chuelo hace un chándwich, era hermoso.
0: Este girl era fascinante, de hecho tengo una mochila, tengo dos mochilas de girl para ser exactos.
2: ¡Voy a detenerte! ¡Tengo un arma secreta! ¿Dónde está? ¡Está por ahí! ¡Y puede protegerte de él?
0: Me fascina ese personaje más no poder, cuando se disfrazaba del perrito, era increíble. Eh, y bueno, siento que este es un personaje de apoyo muy bueno, porque Sin Girl no tendríamos en sí eh, todo lo que sucede en el invasor Sim porque él es la base de muchas, pero muchas cosas.
1: Sí, muchas veces los, los errores de él este, llevaban a que la gente sospechara de este Sim o sea, fue como... <risa> Algo muy padre, o así sea, sin él no hubiera habido esos capítulos en los que los descubren.
0: Igual este tenemos a Sim, bueno que para quienes no la han visto tienen que verla obligatoriamente, de hecho justamente este mes se empieza a publicar un cómic por Onipress, inspirado aquí en el invasor Sim. Y es la historia de que Sim es un invasor de otro mundo para conquistar la Tierra. Ya no, no necesitas saber nada más porque esa es la historia. Y es un niño color verde. Y, y ojón. Eh, resulta ser de que pues él tiene como un villano. <risa> y todos, este, todos en la escuela lo ven el normal. Y este niño es de... A ver, es Cas y su hermano. Pero el hermano, el hermano de Cass, este es el único que se da cuenta.
1: Se da cuenta por ser tan paranoico, entonces.
0: No, y aparte, este, llega el primer capítulo y es de que nadie se da cuenta de que él es verde. Y el otro de, ah, es una enfermedad. ¡Ya déjalo en paz! ¡No molestes al niño verde! Que quién sabe qué. Pero como nadie se da cuenta de que es verde y tiene antenitas casi, casi.
1: Las antenitas no se ven porque trae como una peluca acá súper bien peinada. O sea, hasta eso sería raro en un niño, verlo bien peinado.
0: yojón y sin cuello Y este Hay otro, bueno, más adelante Igual hay un capítulo en el que Les hacen una revisión de órganos Y Todos, este, aquí Les revisan el corazón, cómo están Los pulmones y todo eso, y este sim Pues no tiene órganos humanos Así que empieza una cacería Para conseguir órganos humanos Y el punto es que empieza a matar a varios Para, este, quitarle sus órganos sí. Y que se viera lo más normal posible. Y ya cuando lo vemos, ya acabando el capítulo, es una masa deforme llena de órganos. De hecho, abre la boca. Que le dice la doctora, a ver, mi niño, abre la boca, abre la boca. Y se le sale ahí un intestino. <risa> <risa> oh, 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 oh,
2: mis órganos. <risa> órganos humanos inferiores.
1: ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi escuela sí, es Sí, es, es muy buena esa escena, es como... ¡Dios! ¡Qué idiota! Creo que se metió de más órganos.
0: Eso es súper grotesco! Y después todavía le están revisando al corazón y dice... ¡Ay! ¡Pues todos tus corazones están muy bien!
1: Sí, o sea, se están dando cuenta
0: que tiene más de un corazón y no se les hace raro. Sí, todavía le dice, ah, qué niño tan sano, con muchos órganos, sigue así. Y después revisan al otro niño, al que, pues, sí es humano, y dicen, ¡Ah! Oh, este niño no tiene muchos órganos, o algo así, ¡estás enfermo! Y de qué sé, qué onda. Es divertidísimo, divertidísimo todo eso. Igual, pues, Girl es como que una máquina igual de escape para este sim. Y resulta ser de que este sim eh, tiene eh, <ríe> eh, como unos propulsores en Girl, empieza a volar, empieza a volar y se para, se detiene y ya se caen, se estampan en el suelo y este sim de Girl que no este llenaste los propulsores con combustible. Dice, no, es que va quité el combustible, pero ¿por qué? Porque es que no cabía el atún. Y agarra y ahí se empieza a comer su atún o sus sándwiches y cosas por el estilo. eso es, es fascinante, no sé tú qué tengas que decir al respecto.
1: Sí, o sea, tengo entendido que había muchos robots como él y le tocó el que era, o sea, como que era el más menso. Pero hay veces que se pone serio y cuando se pone serio hasta los ojos te cambian de color a rojo y es como... Se vuelve como una máquina asesina, o sea, está loquísimo eso.
0: Sí, incluso da miedo cuando se le ponen los ojos rojos. Porque le cambia la voz de... sí señor, yo voy a hacer esto. Y de... Ah, cabrón, relájate un güey. Y incluso al propio Sim le da miedo cuando se pone serio.
1: Sí, o sea, de tener de todo tierno con su vocecita de... Oye chuelo, hazme un chándwich o cosas así. Ah. Sí señor, lo que ordene, lo que sea, es como un cambio radical, ¿sabes? <risa>
0: sí, y curiosamente es que no ocurre, este, no es algo que te esperes, sino ocurre de repente y es de, ah, cabrón, ¿qué pasa con este personaje? Está bien loco.
3: Sí, señor. <tose> <tose> <¡Ataca>! Sí, señor.
0: Igual este, eh, ¿qué nos podemos decir? Ah, El disfraz de este girl que es un perro verde y que camina en dos patas y habla.
1: Y que todo todo el tiempo tiene como la lengua de fuera, o sea, (ríe) está rarísimo eso. Y que tiene un ojo como más arriba que otro también. es, Es un disfraz mal hecho y la gente no se da cuenta que no es un perro, o sea. También tiene unos padres robots, ¿no?
0: Ah, sí, 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 sí. Y que incluso caminan con rueditas.
1: Sí, sí y nadie se da cuenta, o sea, es, es increíble lo distraídos que somos
0: los humanos. De hecho, solo el hermano de acá se da cuenta de esto y dice: Que nadie se da cuenta de que son robots. Y dice: Ah, tienen una enfermedad que los hace actuar como robots. Y todos, ¡ya déjalos en paz!
2: Sí, es, es, siempre
1: fue como: el, Ya deja en paz al niño verde, o ya deja en paz a sus padres. Y siempre, fue, eh, tienen una enfermedad. Ah, pues tienen esto, y tienen aquello, o sea, siempre era como una excusa, y nadie se daba cuenta, o sea.
0: Sí, y otra frase divertidísima de Sim, al menos en la versión latina, nunca lo he visto en inglés, es la frase de ¡Mientes! ¡Mientes! A todo mundo le gritaban ¡Mientes! ¡No es cierto! ¡Es mentira! ¡Calumnias del niño terrícola! (ríe)
2: No olviden que hoy es la noche de padres y maestros. Es obligatorio que todos traigan a sus padres a la cafetería. Yo nunca acepté esta noche de padres y maestros. ¡Claro que sí, Sim! Sí. ¡Oh, no, miente! ¡Miente! ¡Ja! ¡Para! ¡Lárgate de aquí! ¡Ya me cansé de las tonterías que salen de tu apestosa boca llena de... Uy, ¡Ay, maíz!
0: Pero si no he comido maíz.
2: ¡Mientes! ¡No, ya! Uy. No. Uy. No. Vine a ponerle fin a estas calumnias de extraterrestres. ¿Cuándo terminarán las mentiras?
3: ¿Eres un extraterrestre?
2: ¡Mentiras! ¡Sucias mentiras del niño terrícola! Digo, no. ¡Eso no fue lo que pasó! ¡Miente! Tu gran camuflaje, Irken, disimula al robot, pero a ti no. ¡Mientes! ¡Observa el cañón de la ruina! Entiendo, seguramente. ¿Han oído de la gloriosa raza Irken? ¿Estás usando equipo Irkan? ¿Tienes la nave de TAP, no es cierto? Sí, la misma. Ay, ¡Sin, cayó! Yo... ¡No es cierto! ¡Le dije que sí! Ay, Por menos ay, tienes problemas para escucharse. Sí. ¡No es cierto! Ay. No sé cuál es tu plan, pero te detendré. Infectaré a la ciudad con plagas alteradas genéticamente, pero nunca lo sabrás. ¡Acabas de decírmelo! Oye, no está mal. ¿De qué están hechos? Eh? Están hechos de Willy! ¡Mentira! ¡El ojo de un invasor alienígena! Mentiras, mentiras. Nunca han oído hablar del ojo rosado. Es una enfermedad humana.
0: El ganador es Willy. Dirígete a la oficina del director de inmediato.
2: Sí. No. ¡Trampas! ¡Mentiras! ¡Oh! ayudarte Oye, yo te ayudé cuando te transformaste en una mortadela gigante. ¡Invenciones! Mm. Oh, ¡Miente! ¡Mientes! ¡Mientes! ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¡Sucias mentiras del niño terrícola! ¡Mientes! ¡Mientes! Estaba mintiendo. ¡No es cierto! ¡No es cierto!
0: Es, es fascinante.
1: Sí, o sea, incluso les decían niño terrícola y no se daban cuenta, o sea, es, es muy buena esa caricatura. Es
0: buena, es fascinante, es divertida y lamentablemente pues esta caricatura la cancelaron y no sé si tú sabes por qué la cancelaron, pero la cancelaron porque dijeron que la serie era muy grotesca. ¿No puedes creerlo? Que en parte sí tiene unas escenas un tanto... Eh, pasadas de lanza, como la escena en la que él abre la boca y se le sale todo el intestino y todavía gira en el suelo bien asqueroso.
1: Y con todo el líquido, todo el líquido ahí derramando por
0: todo el piso, o sea. ah, es, es asqueroso, ahora que te lo pones a ver, es... Y bueno, se acabó de caer mi celular otra vez. Eh, es súper mega asquerosísimo ver esta escena. Eh, hay otro personaje como de apoyo, pero también bastante divertido, y este personaje es este el gordo de las pizzas o el gordo de los tacos Donde los niños se ponen a jugar en él y ves a los niños que están faltando en su panza Y de repente la panza los empieza a absorber y salen en la espalda o ya nunca vuelven a salir Incluso hay unas escenas en las que vemos qué es lo que ocurre adentro de su panza Y es de ah cabrón, o sea, es, es como un universo adentro de este personaje Es divertidísimo, no sé qué opinas acerca de este personaje
1: Digo, vagamente me acuerdo de él, pero sí era como muy extraño el ver que se sumergían o se perdían ahí los niños, era como, ¿eso pasará realmente? O sea, <risa> era algo, era algo súper rarísimo.
0: De hecho, tenía ahí un señor que decía, yo llevo aquí quién sabe cuántos años, eso era genial.
1: Sí, sí, de eso sí me acuerdo, o sea, creo que es dentro de los capítulos que sacan el interior, o sea, ahí estaba atrapado el señor, o sea, ya no era un niño, era un señor. Creo que otro personaje también padre era el papá del enemigo de Sim, eh, eh, también que era doctor, creo, o o agente secreto, una cosa así era, ¿no? Era como un
0: agente secreto.
1: Sí, algo así, pero como tampoco le creía a su hijo, o sea, era lo peor de todo.
0: Sí, o sea, de hecho él estaba investigando como vida alienígena y el de, pero papá, aquí hay una alienígena. Sí, hijo, sí, 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 lo que tú digas, pequeño, lo que tú digas. O sea, lo ignoraba bien feo. Pobre este, pobre chico, la verdad es que uno sí siente feo cuando ve esto porque es que su su propio padre lo está ignorando, pero bien cabrón, o sea, es muy, pero muy mala onda. Y este, la serie ha tenido varios cómics, ha tenido este. Incluso una película, si no me equivoco. Un especial de Navidad, más bien. Que este. No no sé si lo pasaron en televisión, pero lo puedes encontrar eh, cuando compras eh, la serie completa y te viene incluido el DVD, el especial de Navidad del Invasor Sim. Y este es una película, una película, es una serie y ahora sí llena de cosas excéntricas, llena de rock and roll y mucho punk, por decirlo de alguna manera. Este es una de mis series favoritas, fue creada por Jonen Vázquez, y la verdad es que es súper excéntrica, es súper grotesca, y sobre todo era una caricatura que no le hacía ver a las personas que la vieran como retrasados mentales, como los minions actualmente. De hecho, este, por eso, estas caricaturas, no sé, Yu-Gi-Oh, este, Gravity Falls o el invasor Sim, eh, desafían a la audiencia a pensar más allá de lo que estás viendo. Este, Son caricaturas que le gustan a tanto niños como adolescentes, como a jóvenes, como a adultos, como a ancianos, porque le hablan a todo público y no tratan mal absolutamente a nadie. Y eso es algo que a mí me gusta mucho de las caricaturas, porque luego ya ves este, caricaturas actuales, conoce este, sé, los Minions, por decir, una película que ahorita está muy demonia de muy de moda, que nada más son el chiste barato, y el petete, y el osito. Ya y para
1: tú. El ya para tú, el banana, y ya, o sea. No.
0: Que puede ser divertido, pero no se queda, hasta, o sea, se queda hasta ahí, hasta el chiste de pastelazo, no te invitan a nada más, y dentro de un par de años pues son... Cosas que van a ser completamente imprescindibles, van a ser 100% olvidables. Mientras que estas series este, pues van a envejecer con el tiempo y la gente las va a seguir disfrutando de manera muy, pero muy buena. Eh, bueno, tal es el caso de otro tipo de películas como Star Wars, que bueno, la primer trilogía que pasa el año. Bueno, que aquí mi compañera tiene una playera de Star Wars.
1: Sí, sí es de Boba Fett, entonces está bastante padre, pero sí es que son como que cosas que, que invitan al que eh, invitan al, al ser humano como a pensar más allá por ejemplo en el caso de todas estas series Gravity Falls este Sim Invasor por ejemplo Billy Mandy este de ese tipo que traen como algún misterio siempre te obligan como a querer descubrir ese misterio y hacer tus ind- indagatorias y, y tus ideas de quién puede ser el responsable de todo esto en Star Wars también te invitan mucho a A pensar que cómo sería si sí es cierto que puede haber todo ese tipo de de vida en todos estos planetas y cosas así. Creo que siempre es algo que se conserva mucho por la curiosidad del ser humano. Creo que eso es lo que sí ayuda a que no se olviden.
0: Y bueno, pues qué bueno que existan estas series y qué bueno que sigan haciendo producciones de este nivel que pueden ser básicas, pueden ser este sencillas, pero que no se quedan en el cliché básico. Otra serie que a mí me gusta, pero creo que de esta ya hablaremos en otro capítulo, pues va a ser este... ¿Cómo se llama esta serie? Ay, se me olvidó su nombre. Hora de aventuras, que este te ayuda, imagino, o sea, es... Como lo que todos imaginábamos de niños que tenías aventuras increíbles y todo eso Y te creías el guerrero y cosas por el estilo Y esto es lo que hace grandes a estas caricaturas Y por eso decidimos hablar de estas Y bueno ya por ahí se coló Sim Que eh, digo, nunca dijimos bien el plot de ninguna Pero nos fascina hablar de estos temas que tanto nos gusta hablar Así que bueno ya palabras finales para despedir el programa Saludos que tengas o, o repetir tus redes sociales
1: Sí, bueno, este, se pueden dar una vuelta por mi página de Facebook que es JDC Caddy Auditore Pag. Este, ahí pues estoy por ahí preparando cosas muy interesantes. este, También estoy en, en Instagram como caddy bajo auditore Y en Twitter estoy como CaddyStar10. Y también ahí mismo en la página de Facebook eh, van a encontrar el link para el You Know porque de repente se me ocurre hacer cosas en vivo. Entonces, igual, les desagrade ver algo por ahí.
0: Y bueno, a nosotros ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter o Tumblr, como Freak Noob News. Y también si tienen algún mensaje, sugerencia o queja aumentada de madre, pueden hacerlo en freaknubnews.com. Yo soy Alri Freak y esta tarde nos acompañó
1: Cari Auditore
0: y bueno este ya para cerrar el programa pues nos vamos a nuestro primer y último corte musical y bueno ¿qué, con qué quieres que nos vayamos
1: este mmm, no sé um, déjame pensarlo un segundo a uh, una canción de Tokyo Hotel sí porque por ahí me estuvieron mandando un mensaje entonces sería como dedicada te parece okay. este sería para Elin este Salud, es súper largo su nombre pero bueno para ella, de Tokyo Hotel, eh, no sé, alguna que sea como conocida, creo que es la de Mon-
0: Monsoon. Ok, nos vemos con Monsoon, de Tokyo Hotel, y esto fue Freak Noob News, y nos estaremos reencontrando la próxima semana. Gracias, y hasta la próxima.
2: ¡Hola! ¡Por fin! ¡Necesito ayuda! ¡Fui capturado! No, no, eso es malo, Girl. ¡Burra! ¡Necesito que escuches con mucho, 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 mucho cuidado! No. <ríe> órganos humanos inferiores. ¡Uy, ¡Ay, ay! ¡Mi escuela esponja!